0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven... om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden... en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Hey, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag een nieuwe aflevering. Omgaan, hoe om te gaan met negatieve mensen. Negatieve mensen, ik krijg er zoveel vragen over. Het zijn de mensen die je energie stelen, die je vermoeid doen voelen... die je misschien wel helemaal uitputten. Alleen jij laat je uitputten, hè? Je laat het echte zelf toe dat het gebeurt. Maar daar kom ik later even op terug. Het belangrijkste is om je als eerste bewust te worden van negatieve mensen. Want dan kun je die negativiteit accepteren, oftewel veranderen. En het begint allemaal met eerst met bewust worden dan accepteren en of veranderen. En deze bewustwording is vaak lastiger dan we in eerste instantie denken. Misschien is je energie voor je het weet al weg, of voel je, je ineens moe, ontzettend leeg en ga je als het ware mee in de negativiteit. We kunnen er niet omheen, energie vampieren. En die zullen er altijd zijn en die zullen ook altijd blijven. Maar hoe herken je ze nu? Negatieve mensen klagen veel en zijn er vaak van overtuigd dat de wereld tegen hen werkt. Ze kunnen altijd iets vinden om over te klagen. En Denk daarbij aan het slechte weer, verantwoordelijkheden op het werk, wat niet loopt als ze willen lopen of gewoon pech. Ze hebben ook vaak een negatieve kijk op de wereld. Negatieve mensen kunnen de wonderen in de wereld niet zien door hun negativiteit. Ze verwachten het slechtste. Negatieve mensen verwachten altijd het ergste. Een instelling die veel mensen trouwens hebben, zodat ze niet teleurgesteld worden, hoor ik vaak. Of denken ze, hè? Maar hiermee stuur je eigenlijk verkeerde energie het universum in. En over energie gesproken, ik geef nog een real life event. Kijk eventjes op www.justbio.nl/slash agenda en daar gaan we het ook hebben over je energiefrequentie om je um, dromen en doelen achterna te gaan. Dat wilde ik nog heel eventjes zeggen. Negatieve mensen voelen zich altijd de slachtoffer. Weet je, iedereen maakt dingen mee in hun leven. Maar waar richt je je aandacht op? Aan de dingen die niet goed gaan of die wel goed gaan. Weet je wel? En natuurlijk is het, uh, goed, daar kan je het wel eens ergens over hebben. Weet je wel? Vaak helpt het je ook. Maar ook is het weer bij elkaar rapen en verder gaan. Richten op wat je wel wil. Deze tijdelijke staat van zelfmedelijden, als je die hebt, is, uh, eigenlijk, is vaak niets vergeleken met hoe negatieve mensen de neiging hebben om zich te voelen. Negatieve mensen lijken vaak bekend met ja, crisissen, trauma's, ziekte, omdat ze gewend zijn aan te nemen dat het leven een gevecht is. Ze hebben een overtuiging, het leven is een gevecht en dat je altijd verliest. Als je dus de mentaliteit van een eeuwigdurende slachtoffer hebt, Voorkom je dat je vertrouwen krijgt of vertrouwen hebt? Je zult ook altijd zien dat wat je gelooft daadwerkelijk uitkomt. En daar ga ik ook nog een keer een andere podcast over maken hoor. Van hey, uh, met welke geloofovertuigingen of welke overtuigingen, laat ik het zo zeggen. Ik ben gekomen waar ik nu ben. Maar dat is uh, weer een idee voor de volgende. Ze denken ook vaak dat ze boven anderen staan. Herken je het dat bijvoorbeeld negatieve mensen zeggen. Hoe kan die of die nou zo dom zijn? Of dat is stom? Of heb je die gezien? Of heb je dat gezien? Ze lijken dus het gevoel te hebben dat ze de enige intelligente mensen op aarde zijn. En dat zij alleen weten wat de juiste keuzes in het leven zijn. Negatieve mensen, ze vertellen het liefst ook slecht nieuws. Negatieve mensen houden ervan om met anderen te praten over de recentelijke, ja misschien vreselijke nieuwsberichten... Het gevaarlijke hiervan is dat overmatige blootstelling aan negatief nieuws... een persoon dieper raakt dan het eerst het geval was. Want weet je, onderzoek heeft aangetoond... dat veel blootstelling aan media die geweld en tragedie tonen... bijdraagt aan depressie, aan angst en noem maar op. Het kan de kijk op het leven van een negatief persoon sterk beïnvloeden... Maar ook dat van jou, als je dit natuurlijk blijft accepteren. Hier kom ik later nog eventjes op terug hoor. Negatieve mensen gebruiken het woord maar veel. Weet je dat als je maar gebruikt, het eerste gedeelte van de zin eigenlijk gewoon wegvalt... En let maar eens op, als je erop focust, dan zie je het, of dan hoor je het. Een negatief persoon kan zo nu en dan een positieve opmerking maken. Waardoor je hoop krijgt dat ze nu eindelijk gelukkig zijn. En dat ze voor een keer in het moment leven, of noem maar op. Hè. je een moment van opluchting kunt laten, zul je ze waarschijnlijk horen zeggen, maar. En dan zul je merken dat hun positieve opmerking in een negatieve zal veranderen. Bijvoorbeeld... Um, ik heb heerlijk gegeten in het restaurant, maar het was er wel veel te druk en te lawaairig. Je ziet dus dat het eerste gedeelte wegvalt, het positieve. Ze kunnen je energie helemaal opslurpen, zeg maar. Ze zijn niet in staat om positieve energie uit te zenden, maar willen al je aandacht, tijd en energie hebben. Voor hun negatieve verhalen onder andere. Als jij dit toelaat, zullen ze dat zeker van je wegnemen. En weet je, negatieve mensen kunnen zelfs goed nieuws... kunnen ze nog omdraaien naar het negatieve. Je bent helemaal enthousiast bijvoorbeeld... want je hebt eindelijk je droomjob gevonden... en je wilt het nieuws delen... en dat er een leuke salarishoging bij deze baan zit. Nou, noem maar op. De reactie van een negatief iemand... dat is goed, maar je betaalt ook meer belasting. Of uh, ja, leuk voor je en super of gefeliciteerd met je baan... alleen je reist wel veel langer. Negatieve mensen kunnen altijd een manier vinden om positieve gebeurtenissen negatief te laten klinken of een negatief aspect te vinden, waarvan ze de kans meteen grijpen deze te benoemen. Ze kunnen je waarschuwen om voorzichtig te zijn, noemen eventuele obstakels en vertellen je om er nog eens over na te denken voordat je ergens aan begint. Herken je uh, gevoelens... Zoals je aangevallen voelen door een persoon, je voelt je intuïtief gespannen en gewoon eigenlijk niet fijn wanneer je omgaat met een negatief persoon. Dit ervaar je vaak extra wanneer je geboren bent uh, met een pakketje ja, gevoelige, afgestemde antennes, zeg maar, sprieten. Want je merkt in die gevallen een vervelende, een, een ja, vibratie op, zeg maar. Ikzelf kan dat heel duidelijk voelen wanneer ik ergens binnenkomt en er is bijvoorbeeld net een ruzie geweest. Of misschien voel je je wel ineens niet lekker, buikpijn of iets anders. Ik heb dat zelf namelijk, ik krijg altijd een zwaar gevoel met buik of druk op de borst. Maar ik kan er gewoon echt ook misselijk van worden. Onderzoek of kijk eens voor jezelf wat er bij jou gebeurt... Uh, ...en of je het meteen doorhebt dat je met een negatief persoon te maken hebt. Denk hier gerust eens over na... ...en wees je bewust van de emoties en het gedrag van die persoon... ...wanneer je in zijn of haar buurt bent. Denk daarna aan je eigen emoties wanneer je bij hen bent. Word je moe of voel je je leeg? Misschien begin je jezelf een beetje negatief te voelen? Als dat zo is, is het belangrijk om te onthouden dat jij daarvan niet de oorzaak bent, maar de ander. Als je eenmaal een goed idee hebt over hoe je negatieve mensen kunt herkennen... kun je er echt aan werken om jezelf tegen hen te beschermen. Ik zie allemaal wel negatieve mensen om ons heen. Een aantal jaar geleden heb ik echt wel een shift gemaakt... om te kijken welke mensen mij energie geven en welke niet. Maar het is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen... van hé, hey, je moet negatieve mensen vermijden... of ga alleen om met op positieve mensen... In de praktijk is dat helaas niet altijd haalbaar. Je zit misschien wel op je werk elke dag naast zo'n iemand. Naast een negatief iemand. Dan is het niet mogelijk om deze persoon te vermijden of uit de weg te gaan. Weet je, jammer genoeg is de wereld niet perfect. En er zijn ook gewoon negatieve mensen... die daar bijna hun dagtaak aan hebben gewijd of zo om dit te zijn. Er zijn mensen... Altijd die kritiek hebben, die altijd zoeken naar kleine dingen om ergens commentaar op te hebben, die altijd aan het klagen zijn over het weer, het nieuws, een noem maar op. En soms kan je gewoon niet om deze mensen heen, jammer genoeg. Hè? En soms hebben deze mensen ook niet anders of hebben ze het niet geleerd. Hè? Ik heb wel een aantal strategieën voor je, zodat je beter kunt omgaan met negatieve mensen. Mijn nummer één tip is eigenlijk om bij jezelf te blijven. Bij jezelf blijven is een grote uitdaging. Als je het echte onder de knie krijgt... zul je merken dat je zelf de controle behoudt... over je gedachten en gevoelens. Als iemand naast mij negatief is... dan ga ik mezelf niet verlagen tot zijn of haar niveau... door bijvoorbeeld mee te klagen of mee te ergeren... of erger nog het over te nemen en zelf ook negatief te worden. Blijf je niet bij jezelf dan zul je merken dat een ander jouw energie kan stelen. Vraag jezelf dan af, of ga voelen hè, van ga ik mee in de energie die de ander uitstraalt of kies ik mijn eigen weg. Dus gebruik negatieve mensen eigenlijk als een uitdaging. Als een negatief iemand iets doet of zegt, zeg dan tegen jezelf, hardop of niet, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, ik zie hier een uitdaging. Ik zeg nooit een probleem, hè? ik maak er altijd een uitdaging van. Stel jezelf de vragen, kan ik rustig blijven? Kan ik bij mijn eigen energie blijven? Kan ik in het hier en nu blijven? Hierbij bedoel ik nu, uh, dus niet dat je weggaat van de situatie of dat je doet alsof het er niet is, maar de situatie juist gebruikt om in je eigen kracht te blijven. En weet je, een andere uitdaging is om er niet over te klagen, want dan laat je eigenlijk de ander winnen. Winnen bedoel ik natuurlijk tussen aanhalingstekens, hè, want het is geen wedstrijd. Laat je dus niet verdrinken in andermans bad vol met pessimisme. Herken het en gebruik het te goede. En nummer twee, achterhaal de oorzaak van de negativiteit. Begrijp je waarom bepaalde mensen zo negatief zijn? Is het omdat ze hun baan gewoon... Ja, haat of niet leuk vinden. Haat is ook weer een zwaar woord. Of zich gefrustreerd voelen. Zich gevangen voelen in hun leven. Of geen zelfvertrouwen hebben. Zodat de enige manier waarop ze zich machtig kunnen voelen... Is door anderen pijn te doen. En als je begrijpt waar het vandaan komt... Is het veel gemakkelijker ermee om te gaan. Veel mensen zijn ook alleen maar gewend om gehoord te worden, zeg maar, of ze worden alleen gehoord dat ze dat idee hebben of die overtuiging als ze klagen. Ze geloven dat als ze niet zeuren en klagen, dat ze dan niet gehoord zullen worden. En dat klagen dus eigenlijk de enige manier is om te krijgen wat ze willen. Vergeet niet dat het negatieve gedrag een weerspiegeling van de ander is. Het vertelt je eigenlijk wat voor soort persoon het is en met welke uitdaging ze dealen. Negatief gedrag is geen weerspiegeling van wie jij zelf bent. En vaak nemen we het ook tot ons. Hè? Of uh, voelen we onszelf weer niet goed genoeg. Nummer drie. Kill it with love. Ik was een keer op een seminar en hoorde ik dat kill it with love. En ik was er op slag verliefd op. We hebben allemaal wel eens een slechte dag. En je weet nooit waarom de ander negatief, uh, negativiteit uit of toont. Of hoe je het wil noemen. Hè? Er is misschien wat ergens gebeurt en gaat diegene door een moeilijke periode de oplossing, kill it with love wie weet heeft diegene wel ontzettend slecht geslapen en heeft hij of zij haar dag gewoon even niet, misschien zorgt diegene niet goed voor zichzelf, waardoor hij of zij slechter tegen de hobbel op hun weg kan jij bent vast ook wel eens onbeleefd, kribbig of minder positief dan normaal andere mensen hebben dat ook en als iemand negatief is, kun je misschien afvragen wat er gebeurd is. En misschien ook eens daadwerkelijk vragen, kan ik iets voor je doen? Want vaak hebben deze mensen dingen meegemaakt en de kansen niet gezien, gepakt of genomen om het tijd te keren. Zoals mijn moeder bijvoorbeeld. Die was altijd zo negatief. Ik Vind het zo knap als mensen positief zijn die negatief zijn opgevoed. Ik heb dat echt, dat is mijn allereerste stap geweest: het positief leren denken. En mijn moeder maakte zich ook ontzettend druk over wat andere mensen van haar en ons dachten. Kortom, we kennen het verhaal van anderen niet. Ik zelf vergeet het nog wel eens, maar het gaat me steeds beter af. Mijn tip: stuur ze licht en liefde, want alleen licht. De duisternis opheffen. En over dit aspect heb ik het uh, heel erg uitgebreid gehad in de masterclass Manifesteren. De kern is dat de universele wet van oorzaak en gevolg ervoor zorgt dat positieve energie altijd het negatieve oplost. Ik vind dat het je onwijs krachtig maakt als je mensen liefde en licht kunt sturen, ondanks hun negativiteit. En het was Jan van Zetten van, uh, die, die ik op dat seminar tegenkwam. En die zat te vertellen bijvoorbeeld dat hij uh, 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 ergens een seminar gaf uh, uh, en naar beneden kwam voor koffie. Ik weet het niet meer precies hoor. En dat restaurant ging open om uh, 7 uur, zeg maar. En Jan die kwam, dat zat hij dan te vertellen, die kwam dat restaurant binnen en het was tien voor zeven of vijf voor zeven. Dus een aantal minuten voor het restaurant opengaat. Nou, zegt die vrouw die er binnenkomt, die zat op de klokje te wijzen. Het is nog geen tijd. Nou, zegt Jan, ja, ik heb in de altijd heel erg trek in koffie... maar ik zie het koffiezetapparaat aanstaan. Nee, zegt ze, om zeven uur is het ontbijt. Nou, vindt u het misschien erg als ik dan zelf even naar de koffie loop... en een bakje koffie pak? Nou, na heel veel geharrewar had hij zijn koffie. Later gaat hij uh, dat seminar geven en spreekt hij de baas... Nou, wat heel veel mensen doen is dan bijvoorbeeld zeggen van... joh, die medewerkster van jou weet ik het allemaal niet. Maar wat Jan zei, en dat vond ik wel heel mooi... dus kill it with love... die zei van, nou, die mevrouw die heeft toch vanochtend gezorgd... dat ik uh, vrolijk wakker werd en dat ik mijn bakje koffie had gekregen. En die gaf haar dus eigenlijk een compliment en niks over het negatieve. Dus nou, dat verhaal is het gewoon in mijn genesteld... en ik vind het een supermooi voorbeeld die ik gewoon even met je wilde delen. En nummer vier... Weet je, zie het als een uitdaging om het negatieve om te draaien naar het positieve. Want het helpt niet om terug te slaan... door bijvoorbeeld ook negatief te zijn... vinnige opmerkingen te maken of steken onder water te geven. Probeer negatieve mensen in plaats daarvan mee te nemen in het positieve... door bijvoorbeeld humor te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld ook vragen of ze nog iets positiefs te melden hebben... of vraag ze naar dingen waar ze dankbaar voor zijn... Dat vroeg ik altijd aan mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder was ook zo negatief. Die heeft ook niet veel. En die had altijd van... nou Wie was er weer bedood? Wie was er weer beroofd? En die was opgehaald met een, uh, een lijkenwagen. Weet je Dat soort verhalen in het verzorgingstehuis. En dan zei ik altijd... Moeder, heb je ook nog wat leuks meegemaakt? Oh ja, zei ze dan. Weet je, want Of ze tot het besef kwam van... Uh, ineens van... Hé, hey, ik zit allemaal negativiteit te vertellen. Maar als een negatief persoon iemand is... Die echt nooit iets op een positieve manier kan zien... Zou je proberen te kunnen zeggen, euh, nadat hij of zij weer een negatief verhaal heeft verteld of zo... ...vertel me nu eens een positief verhaal. Of vertel mij over iets goeds dat je vandaag is overkomen. Soms heb je geen idee hoe negatief je inmiddels zelf bent geworden door negatieve mensen. Dat is namelijk waar je dag in, dag uit door wordt omringd. En het is gewoon een manier van leven... Dus misschien kan je dat ook doen, weet je wel, door het gaan veranderen. Het kijken van, hé, hey, hoe positief ben ik en wat heb ik voor waar aangenomen. Als negatieve mensen iets zeggen als, er is mij vandaag niets goeds overkomen. Dan kun je reageren met, ik waardeer en ben dankbaar voor alle kleine dingen die me elke dag overkomen. Het lijkt allemaal normaal totdat het niet meer is, zoiets, weet je wel. Of maak een grapje van de situatie en denk er niet te zwaar over. Ik denk soms dat we met het volwassen worden een beetje verleerd zijn om plezier te hebben. Om lol te maken. En um, dat we niet overal zo zwaar aan moeten tillen. Weet je wel, ik denk dat we hier zijn gekomen om te leren. Maar ook vooral om fun te hebben. Om plezier te hebben. En weet je, je zult zien dat als jij jouw positieve energie inzet... negatieve mensen hun energielevel gaan veranderen naar het positieve. Weet je... Als er negativiteit heerst en je zendt licht, liefde, dan zijn dat krachten om jezelf te zijn en je niet naar beneden te laten trekken. Je bent een voorbeeld. Oh, ik daag je zo graag uit. Doe het eens en kijk wat er gebeurt. En nummer 5. Stel een vraag en wees er niet bang voor. Nogmaals, ga je energielevel niet verlagen. Daar schiet je namelijk helemaal niets mee op. Het wijzen op negativiteit gaat vaak ook niet werken. Wat ik vaak train, is dingen terugleggen en of vragen. En communicatie is vaak zo lastig, maar wel een goede manier om de negativiteit bespreekbaar te maken. En dan zou ik je weer een voorbeeld noemen, dat je bijvoorbeeld kan zeggen, mag ik je wat vragen? Ik heb het de laatste tijd een beetje lastig gehad, of ik heb het nog lastig, en ben me gaan richten op het krijgen van meer positieve energie. Ik merk dat jij ook vaak door een lastige tijd heen gaat en niet altijd positief reageert. Vind je het goed dat ik je iets vraag of mag ik je daarom iets vragen? Kun je bij mij je best doen om positief te zijn? Ik vraag het voor mezelf hoor, om mijn energieniveau hoog te houden. Ik voel namelijk vaak dat de energie hier negatief is en daar ben ik ook debet aan, maar ik probeer te veranderen. En ik weet dat jij moeilijke tijden hebt. Maar samen kunnen we misschien wat meer positief zijn, want dat heeft mij best al wat opgeleverd. Zullen we het proberen? Nou, ik noem nu nog maar even wat op, maar snap je wat ik bedoel? Maar er is best wat lef voor nodig hoor, om het ook echt te doen. Je komt hiermee namelijk uit je conformzone. En jouw conformzone is misschien om nooit iets te zeggen, maar je stilletjes dood ergeren, zeg maar, aan die negatieve opmerkingen. En dat vreet energie. Onthoud echter dat wanneer je iets spannend is, dat dat juist betekent dat je groeit. En je zult zien dat als je eenmaal die stap hebt genomen door zoiets te zeggen, het helemaal niet zo beangstigend is als je dacht. Mijn vriendin zat gisteren een koffie te drinken en die zit mij te vertellen dat ze voor de opdracht voor een schoolfotografie-opdracht mensen moest interviewen die een voorbeeld voor haar waren. Nou, toen ze terugkwam na drie weken op school, had ze die interview niet gedaan. Want zij zag er zo tegenop en wat mensen wel niet dachten en weet ik het allemaal niet. En ze had zich wel voorbereid. En ze zegt op een gegeven moment, Marjan, ik op een gegeven moment dacht ik van ik moet, ik moet het toch doen. En zij had zich er zo ontzettend druk van gemaakt. Ze heeft drie mensen gemaild. En ze zegt, ik kreeg zulke leuke topreacties. Dus dat is ook je mindset, hè? wat je ervan denkt. Dus wat bedoel ik ook. Het is vaak helemaal niet zo beantwoordend als je denkt. Maar ik ga weer even van mijn pad af. Dus weer even terug. Stel je een helder wit licht voor dat je omringt. Als je weet dat je binnenkort bijvoorbeeld negatieve mensen gaat zien. En je wilt extra gegrond zijn. Visualiseer dan een groot wit licht om je heen. Een soort bubbel zeg maar. Met gaatjes erin. Waar alleen maar zuurstof en liefde doorheen kan. Je zult voelen dat de negativiteit je zo niet kan raken. Omdat je een, ja, een soort, die bubbel is zeg maar je krachtveld. En je hebt een krachtveld om je heen dat je beschermt. Een positieve panzer zeg maar. Alleen dan uh, zeg maar als bubbel. En net zoals wanneer je na het douze insmeert met uh, bijvoorbeeld een body of olie noem maar op. kan je het ook zien als je dit nu doet als een beschermend laagje dat negatieve opmerkingen en dergelijke zo van je afglijden en je niet raken. Ze kunnen niet bij je binnenkomen door het beschermlaagje. Ja, noem maar eventjes op, hè. dus dat zou je ook kunnen doen. En nummer 7, Zie het als een teken. Vaak denk ik ook dat het universum, uh, boeddha, hemel, god, engelen, wat resoneert je met jou of hoe je het ook wil noemen hoor, deze negativiteit gebruikt. Negativiteit is voor mij het teken om te gaan kijken of ik door moet gaan. Blijf ik hangen in een negatieve situatie? Voel ik me fijn waar ik me nu begeef? Of moet ik meer bij mezelf blij uh, blijven? Dat is zoals we eerder besproken hebben. Je kunt dus eigenlijk hartstikke dankbaar zijn voor de negatieve mensen om je me heen. Als je gaat zien als een teken en dat je gewoon in jouw energie kunt blijven. Dus neem eens de tijd om erover na te denken en het grotere plaatje van het geheel te zien. En kun je de negativiteit zien als een teken dat je wat verandering aan moet brengen in je leven? Dat je bijvoorbeeld door moet gaan met je mooiste leven te leven. In plaats van mee te gaan in negativiteit of je eraan te ergeren of te storen. Hè? Nummer 8. Nummer wat zegt het over jou als je wordt geraakt door iets wat iemand anders zegt? Door een negatieve opmerking. En je voelt je gekwetst. Dan zegt dat vaak iets over jezelf. Negatieve mensen willen je vaak niet bewust raken. Er is een bepaald soort mensen. Uh, ja, dat dat wel wil zeg maar. Die mensen weten wat je zwakke plek is. En willen je daar raken. Ze halen bijvoorbeeld dingen naar boven. Waarvan ze weten dat die je een schuldgevoel geven. Of je het gevoel geven dat je niet goed genoeg bent. En dat is natuurlijk niet fijn. Ik wou het anders zeggen, maar ik hou het netjes. Dat is natuurlijk niet fijn, hè? Maar onthoud dat de meeste mensen die je kwetsen... dit vaak niet bewust doen. En wat jij dan kunt doen... is jezelf afvragen... waarom raakt dit mij? Waarom beïnvloedt dit mij? Of wat zegt dit over mij? Je kunt zoveel over jezelf leren... door te kijken, te analyseren... waar iets jou raakt en waarom. En ben je hier eenmaal achter dan zul je meteen zien dat de negatieve persoon in kwestie... geen energie meer van je kan stelen en geen macht meer over je heeft. En macht dus aanhangstekens natuurlijk, hè? Negen. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel. Dat is Honoponopono. En dat is een Hawaïse techniek die is uitgevonden door een arts. En deze techniek zegt... raakt iemand jou, zegt dan... ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel... Over die techniek ga ik later nog even wat meer vertellen. En ik heb er ook een blogbericht over gemaakt hoor. Maar zeg gewoon, ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dankjewel. Ik gebruik het heel vaak. Maar daar kom ik ook in andere, want als wordt hij zo lang deze podcast. Ik zie dat we al eventjes ver onderweg zijn. Dus vandaar, daar kom ik een andere keer om terug. Nummer 10, besteed elke dag tijd aan zelfzorg. En deze komt elke keer weer terug bij mij en is zo belangrijk... Als je gedwongen wordt om te leven of te werken met een moeilijk persoon... ...zorg er dan voor dat je genoeg tijd hebt om uit te rusten. Zodat je kunt herstellen, zodat je je batterij op kan laden. Het kan namelijk erg vermoeiend zijn met negatieve mensen om te gaan. Misschien juist wel extra als jij aan het oefenen bent met ja, de punten die ik net heb opgenoemd. En als je niet voorzichtig bent, kan de negativiteit je toch raken en dwaal je af... Ga je level, je energielevel naar beneden. Als je energielevel naar rijdt, dan heb je een lage energiefrequentie. En wat stuur je de wereld in met je lage energiefrequentie? En wat je uitzendt, komt weer bij je terug. Dat is de universele wet, de wet van aantrekking. Let op dat als je vaak terugdenkt aan negen situaties... je ze eigenlijk ook groter maakt hè, dan ze waren. Want wat je doet is herkauwen. Je denkt er steeds aan, misschien praat je erover met anderen... En dit zorgt ervoor dat je eigenlijk het negatieve voedt. En deze frequenties stuur je ook weer naar het universum toe. Het universum in, zeg maar. Dus je voedt gewoon je negativiteit. Maar vaak doe je dat omdat je een ander wil, dat een ander jou gelooft. Of dat je je verhaal kwijt wil. Maar vertel een positief verhaal. Laat het los. Weet je, gedachten als deze kunnen je weken, maanden of zelfs jarenlang pijn doen... Leg er daarom niet te veel nadruk op, maar schenk genoeg aandacht aan jezelf, aan de positieve dingen. Je hebt geen controle over een ander, een ander kan je niet veranderen, maar wel jezelf. Daarom is het zo belangrijk om zo goed voor jezelf te zorgen, zodat je in balans kunt blijven, je gezond blijft voelen en positief kunt leven. Jij bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor jouw succes en geluk. Het beste deel van je leven begint op de dag dat je besluit dat het jouw leven is. Dat je besluit dat je zelf verantwoordelijk bent. Zoals ik dat heb gehad toen mijn moeder overleed in mijn armen. Dacht ik, zo wil ik niet doodgaan. En ik ben zelfverantwoordelijk. Weet je? En dat je ook kunt vertrouwen op jezelf. En dat er niemand is om de schuld aan te geven. Je hebt de volledige controle. En geloof met heel je hart dat je kunt doen waarvoor je bent gemaakt. En natuurlijk, ik krijg het zo vaak te horen... het is niet makkelijk, het is moeilijk. Het kan soms moeilijk zijn. Maar weiger een bepaald vooraf gemaakt pad te volgen... of de ander om toestemming te vragen. Zet een positief beeld in je mind... en laat je niet naar beneden halen door negativiteit. Maak je eigen spelplan met jouw regels. Wees de regisseur van jouw film, de hoofdpersoon, de regisseur... Geef de ander niet de schuld. En maak iemand niet kleiner. Maar ja, laat jouw licht over de ander schijnen. Er zullen altijd negatieve mensen zijn en blijven. Dus probeer het naar jezelf toe te trekken. De positiviteit en wat jij kunt veranderen. Nummer 11. Kom voor jezelf op. Strommigen vinden dit zo lastig. Toch is het niets meer dan steeds iets verder uit je comfortzone komen. En het gewoon steeds opnieuw blijven doen. Weet je... Negatieve mensen doen vaak dingen voor hun eigen gewin. En dat gaat vaak ten koste van anderen. Accepteer dit gedrag nooit. En ik weet niet of jij dat ook hebt hoor: dat je maar zwijgt om de lieve vrede te bewaren, of denkt, laat maar. Maar als jij voor jezelf op gaat komen, hebben anderen dat door. Dat ze bij jou niet met hun ja, streken negativiteit noemen, aan, aan hoeven te komen. De meeste van deze mensen weten wel dat die negativiteit eigenlijk niet goed is. En ze kunnen verrassend snel ophouden als je hen confronteert of laat weten dat je het niet langer pikt. Het is ook een gevoel, hè, vaak onbewust, dat andere mensen weten bij wie ze dat kunnen doen. En sommige, weer tussen aanhalingstekens, giftige mensen, kunnen boosheid ook gebruiken als een manier om je te beïnvloeden. Ze reageren misschien niet als je probeert te communiceren onderbreken je of gaan ineens negatief praten over iets dat je dierbaar is. En natuurlijk kan de ander ook verontwaardigd zijn... als je over hun negatieve gedrag begint. Want dan raak je hun misschien, ik wou ze dondersgoed weten uh, dat dat zo is. Maar wat jij hiermee doet, is grenzen voor jezelf aangeven. Grenzen voor jezelf stellen. En als je dat niet doet, kun je meegezogen worden in iemand anders zijn energie... Je wat je eigenlijk helemaal niet wil. En ik heb uh, bijvoorbeeld nog een paar voorbeelden wat je zou kunnen zeggen. Van, uh, denk bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat je boos kijkt. Is er iets dat je van streek maakt? Ik denk dat je je verveelt. Vind je het onbelangrijk wat ik zeg? Of uh, ik verveel, je houding maakt me op dit moment boos. Is dat je bedoeling? Of kun je me uitleggen wat je, wat je bedoeling is? Directe uitspraken als deze kunnen ontwapenend werken als iemand echt zijn humeurige houding gebruikt als een middel tot manipulatie. Zelfs als ze zeggen, wat bedoel je? En het ontkennen, heb je ze tenminste bewust gemaakt dat je grenzen hebt. Heb je het zaadje geplant? En nummer twaalf. Maak van hun problemen niet jouw probleem. Hoewel ik empathie hè, als echt een super, super groot geschenk beschouw, kan het een gevaarlijk iets zijn? Wanneer we de klachten van een vriend of familielid horen, nemen we meestal hun lasten op hen. En dat is een slechte gewoonte. Vooral als dit een persoon is die bijna uitsluitend negatief is. Dit soort mensen zijn geneigd om een verhaal op te smukken, zeg maar. En te veranderen om sympathie te krijgen. Waarom zouden ze het anders met jou delen? En dat bedoel ik eigenlijk ook net, hè, dat je jouw verhaal met iemand anders wil delen. Nou, dit waren mijn twaalf tips om beter om te kunnen gaan met negatieve mensen. Wil je meer weten over energie? Ik heb nog een superleuk event op het programma staan. Verhoog je energieniveau waar ik live mijn tips, inspiratie, strategieën ga delen om je energieniveau te verhogen. En te gaan voor je droom en doelen. Kijk op www.justbeyou.nl agenda. Hey, heb je nog tips? Kan ik nog iets vertekenen?